Слава на Господа. С, а... с Божия помощ отделихме 4 седмици, за да изследваме един много труден въпрос. Една много трудна, тежка заслушане тема за Божиите очаквания и за оставените хора на земята. За оставените. Тая вечер с Божия помощ искам да продължим нататъка и да продължим да търсим отговорите на тези трудни въпроси. Как? Господ, който толкова възлюби света, затвори вратата пред половината девици и те останаха вън. Как този, който даде живота си в откуп, нарече един от слугите си зъл и го изхвърли определи съдбата му с лицемерите и каза там, където е плаче скърцане с зъби. Как този, който даде проля кръвта си за, за да бъдат умите нашите грехове, как този, който раздаваше дарби, таланти, взе таланта си от един от слугите си и го изхвърли във външната тъмнина. Как този, който сключи с нас вечен завет, каза на част от хората, идете си от мене вие, проклети във вечния огън, който е приготвен за сатана и за неговите ангели. Много трудни въпроси. Искам да продължим да търсим отговорите тази вечер. Как се разрушиха взаимоотношенията с най-скъпия в този свят, нашия Господ и Спасител? Как тези хора изгубиха живота си, разпропиляха живота си. И Христос каза, така ще стане. Така ще стане. Искам да ви кажа тази вечер, че има нещо много специфично, нещо много специално между нас като вярващи и Христос. И искам да се опитаме с Божия помощ да разберем какво е то. То се нарича завет. Ние, за разлика от всички останали хора, всички вярващи, сме в заветни взаимоотношения с Бога. Какво е това завет? Тази вечер с Божия помощ искам да разсъждаваме върху това, да сложим, да сложим, да се опитаме да сложим контурите, да видим какво представлява това нещо и защо е толкова важно и толкова специфично и толкова крехко? Завет. Нека да отидем заедно в Евреи 8 глава от 8 стих и надолу, за да, за да влезем в темата. Чуйте какво казва Евреи 8 глава от 8 стих и надолу. Ето и да дни, казва Господ, 
когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет. Какъв? Не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от египетската земя. Защо? Защото те не устояха в завета ми. И аз ги оставих, казва Господ. Защото ето завета, който ще сключа с Израилевия дом. След тези дни, казва Господ, ще положа законите си в умът им и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мой народ. И няма вече да учат всеки съгражданина си и всеки брат си, като му казват, познай Господа. Защото всички ще ме познават от малък до голям между тях. Защо? Защото ще покажа милост към неправдите им и греховете им и беззаконията им няма да помня вече. И така, Бог казва, че ще изключи нов завет. Не като ония нов. Искам да ви кажа шест много важни шест много важни а, характеристики, които показват същността на завета. Искам да ги запомня, да размишляваме върху това. Бог каза, аз изключа нов завет. С кого? С Юдовия дом и с Израелевия дом. Вижте, завета на първо място, за да има завет, трябва да има две страни. Трябва да има две страни. Не може да съществува завет, ако има само една страна. Трябва да има две страни. От едната страна е Бог, а от другата страна си ти. Аз, Църквата Христова, като тяло. В завета винаги има две страни. На първо място. Спомнете ли си завети? С кого сключи Бог завет? Първо сключи с Адам. С Адам. Лично. Каза му какво му обещава, каза му какви са му задълженията, какви са му отговорности и така нататък. Сключи завет с него. След това сключи завет с Ной. След това сключи завет с Авраам. След това сключи завет с Моисей. Накрая сключи завет с целия свят. Завет, който обхващаш целия свят. И в този завет влиза църквата. Няма ограничение. Всеки доброволно може да влезе в този завет. Бог предлага. Бог определя. И той предлага. И всеки може да се включи. И така на първо място, за да има завет, трябва да има две страни. Вижте, за да разберем завета, трябва да има и някакъв пример. Трябва да има и някакъв разбираем пример. На земята има само един единствен пример, който описва завета. Само един пример има. И това е брака. Семейството. С нищо друго завета не може да се сравни. Единствено с брака. Защо? Защото и брака, и завета имат небесен происход. Тяхният автор, тяхният автор е Бог. 
Ако искаме да разберем завета, нека да мислим за брак. Какво се случва в брак? Ако искаме да разберем завета, трябва да мислим за брак. Така ще ни бъде по-лесно да го разберем. И така, в брака трябва да дадам души, нали? Сам някой може ли да има брак? Може ли Ергина да, е в... да е има завет с девойката, пак тя да не знае? Няма как да се. Трябва да има двама. Трябва да има двама. На първо място трябва да има двама. На второ място завета се сключва. Той се сключва. Искам да ви покажа какво означава тази дума да сключиш завет. А може ли първата думичка да пуснеш? В гръцкия език има една специална дума за това и тя звучи така синтелео. Синтелео означава сключвам и се използва за завет. Но същността на тази дума, същността на тази дума е заедно. Заедно завършвам напълно нещо. Заедно завършвам напълно. Заедно изпълнявам или заедно осъществявам. Когато се събират два млади, какво се случва? Заедно те започват да изграждат един нов живот, започват да изграждат един дом нов, започват да, да изпълняват мечтите си, имат общи цели, имат общи планове, имат общи намерения и те пътуват заедно. На първо място завета се сключва, т.е. заедно. Бог има намерение, когато сключва завет с нас, да направим нещо заедно. Разбирате ли това? Заедно. На второ място, думата завет, втората думичка, може ли? Това го запомнихме, заедно. Втората, означава, звучи така, диетики и означава нареждане, подреждане, наредба, разпореждане и ред. Думата завет означава ред, означава завещание, означава последна воля, означава договор, споразумение и най-накрая означава завет. Завет. Така, всички вие си спомнете много добре, когато ние сключихме завет с Исус Христос, кога се случи това? Повярвахме, се кръстихме във вода, ние сключихме, потвърдихме този завет. И вие много добре си спомнете как живота, новия живот, който дойде във вас, може ли да върнеш думата? И живота почна да се нарежда. Спомнете ли се това? Живота започна да се подрежда. Живота беше хаос, беше объркан, беше щупен. Но когато тръгнахме заедно с Христос, когато сключи Той с нас завета и ние с Него, живота започна да се подрежда. Живота започна да се нарежда. Той получи един божествен ред. Разберете, завета, това е божествен ред. Това не е обикновен ред. 
Той е божествен. Семейството по същия начин, то е подчинено на един божествен ред. Не може как да е. Не се създава семейство как да е. Сега нали някои искат да създават еднополови семейства. Това не е божествения ред. Това е хаос. Както в семейството, така и в заветните взаимоотношения има божествен ред. Като знаем това, ще започнем да получаваме отговори на някои трудни въпроси в нас. Защо се случва това? Защо се случва това? Защото в завета, в който живеем с Бога, има божествен ред. Освен това, в него има завещание. Вижте какво ни казва Словото ни казва така. Има нареждане, наредба, разпореждане и ред. Вижте четвърто царе, 20 глава, първи стих. Искам да обърнем внимание на завещанието. Завещанието орежда кое как ще бъде след нас. Когато наближи края, човека пише своето завещание и определя какво ще се случи с наследството. В завета има завещание. Завета съдържа в себе си завещание. Но то е повече от завещание. Вижте какво казва 4 царя, 20 глава. В това време езикия се разболя до смърт и пророк Исаия Мосовия син дойде при него, да му рече. Това е края. Така казва Господ. Нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш. Тоест, казвам да напиши завещанието си. В завещанието, в завета, има подреждане. Да наредиш какво да стане. Да наредиш как да бъде с това, което остава след тебе. Има завещание. И в този смисъл, в завета, ние сме наследници. Нали? Така казва словото. Вижте. Евреи 9.15. Дайте да отидем там. Евреи 9.15. По тази причина Той, Исус, е посредник на един нов завет. Така че призваните да получат обещаното вечно наследство чрез смъртта, станало за изкупуване престъпленията, извършени при първия завет. Защото където има завещание, за изпълнението му трябва да се докаже и смъртта на завещателя. Защото завещанието влиза в сила, където се е случила смърт, понеже никога няма сила, докато е жив завещателя. И така, завета в себе си съдържа завещание. Ние станахме наследници на Бога. Така ни казва словото. Ние станахме наследници на Бога и са наследници с Христос. Обаче искам да ви кажа нещо за наследството. 
Наследството се урежда по два начина. Единият начин е, когато бащата остави на децата си след себе си, след като умре. Нали? Както и езикия, трябваше да нареди на този това, на този това. Бащата нарежда как да се разпредели наследството на децата. Обаче има и още един начин за движение на наследството, за уреждане на наследството. Знаете ли което е? Между съпруга и съпругата. Между съпруга и съпругата. Когато един мъж и една жена сключат завет помежду си, жената влиза в наследство на мъжа. И мъжът влиза в наследство на жената. Кото има, става общо. Има случаи, когато единия няма нищо. Обаче влиза в този завет и всичко, което има другия, става и негово. Това се случи и с нас, когато сключихме новия завет с Исус Христос. Ние станахме наследници на Бога и са наследници с Исус Христос. Когато има Исус Христос, го имаме и ние. Разбирате ли? Наследството. Завета има в себе си завещание, но то е много повече от завещание. Защо? Ако, ако завета беше само завещание, защото някой ще има едно такова разбиране, нали? Абе, ние сме наследници и това е. Обаче, обаче не е точно така. Ние само това. Ако, ако ние просто наследяваме някого, това означава, че този някой си е отишъл. Нали? Така се случва в естествения свят. Когато, когато бащата почине и детето стане наследник на това, което има бащата, детето остава, осиротява. Нали? Кое е малко, ами остава сираче. Обаче в Новия Завет никъде няма идея, че ние оставаме сираци. Исус специално заяви това. Да, ние ставаме наследници. Обаче Новия Завет не е просто завещание. Ето това ти се полага. Новия Завет е нещо много повече от завещание. Този, който ни завещава и този, който ни прави наследници, остава жив и ние започваме заедно. И ние продължаваме заедно. И Исус каза, няма да ви оставя сираци. В този смисъл, Новия Завет е много повече от завещание. Много повече от завещание. На трето място, Завета по същество е свързан с обещание. Обещание. И не само това. Това е най-голямото обещание, което може да съществува. Най-голямото обещание, което някой може да даде завета. Вижте какво каза Бог на Авраам. Битие 22.16. Да отидем заедно там. Битие 22.16. И Бог каза така. 
В себе си се заклевам. Казва Господ, че понеже си направил това нещо и не пожали сина си, единствения си син, ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти като небесните звезди и като пясъка на морския бряг. И потомството ти ще завладее портата на неприятелите си. В твоето потомство ще се благословят всички народи на земята, защото си послушал гласът ми. В завета има обещания. И Бог прави големи обещания. На едно място казва, заклевам се в живота си. Това е много голямо обещание. Заклевам се в живота си. Казва, че няма да благодаря в смъртта на нечестиве. Това е много голяма дума. Той казва в Новия Завет. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люди. Вижте сега, има две страни. Един им обещава нещо и другия обещава. Точно като в брака, спомняте ли си? Какво ги питат? Там в гражданското и тук пастора какво ги пита? Ти приемаш ли? Ти обещаваш ли да се грижиш за този човек, да го обичаш, да го уважаваш, да го пазиш в такива, в такива, в такива времена, в здраве, в болест? Обещаваш ли? В завета има обещание. И сега както един е обещава, така и други обещава. Там в Новия Завет са записани нашите думички. Бог обеща, че ще бъде наш Бог. Ние обещаваме, че ние ще бъдем негови хора, негово притежание. Това са нашите думи. Това е нашето обещание. И когато обещаваме, трябва и да го изпълняваме. И да го изпълняваме. Както той ще изпълни неговата част, така и ние да изпълним нашата част. В завета има обещание. По същността си, в същността си то е голямо обещание. Най-голямото обещание. На трето място. Завета няма срок. Той няма срок. Той не е временен. Той не е временен. Бог няма идея а аз ще бъда ваш Бог, ама до, до тогава. Как е в брака? В брака как е? Молженеца ще я обича, ще я харесва, докато е млада. И като стане на 50, има по-млада. Завета не е временен. Той няма срок. В него има сигурност. В завета, който Бог сключва с нас, има сигурност. Защо? Защото той казва, че мрази напускане. Бог никога няма да ни напусне. Бог мрази напускане. Той казва, никога няма да те оставя 
и никога няма да те забравя. Вижте, в човешката история имаме много примери, когато хора оставят Бога. Те го оставят, но Той никога не ги напуска. Бог никога не напуска. Защо? Защото мрази напускането. В Новия Завет, в Завета няма срок. Той не е временен. Бог мрази напускане. Вижте, следващия път искам да говорим за това. Мислите за това. Може ли, това за следващия път, може ли човек да напусне Завета? Това ще ви даде отговор на, на много трудни въпроси. На много трудни въпроси. Вижте, съди, книгата съди, втора глава, 11 стихи надолу. Нека да отидем заедно там. И израелтяните извършиха зло пред Господа, като се покланяха на валимите. Те, вижте какво направиха. Те изоставиха Господа, Бога на бащите си, който ги беше извел от египетската земя и се покланяха на други богове. Други, другите богове им станаха по-интересни. Станаха им по-интересни. И те се покланяха на други богове. Боговете на племената, които бяха около тях. Като им се покланяха, те разгневиха Господа. Те изоставиха Господа и служиха на вал и на стартите. 14. Гневът на Господа пламна против Израел и той позволи заближите го това място. Запомнете го това място. Това място ще ви даде отговор на много въпроси. Те го забравиха, те го изоставяха и чак тогава Господ се разгневи и позволи на грабители да ги ограбват. Внимавате ли? И ги предаде на околните им неприятели, така че не можеха вече да устоят против враговете си. Опитват се, обаче не могат да победят. Няма победа в живота. Има поражение след поражение. И Божи човек пита, защо ли? Защо? Трябва да намерим отговора в Словото. В Словото. Ние сме в заветни взаимоотношения. И когато ние изоставим и си харесаме нещо друго и там дадем времето си, силите си, мечтите си, парите си и го превърнем в идол, а пък обърнем гръб на Гост към Господа и го изоставим, тогава Господ, за да ни вразуми, позволява на грабителя да ни ограби. Позволява на неприятелите да напобедят. Ние се опитваме да ги победим, обаче не успяваме. И 15 стих каза, където и да излизаха, Господната ръка беше против тях в злините, като Господ беше говорил и им се беше клел. И те изпаднаха в голямо отеснение. Завета няма срок. Той не е временен. Бог не напуска, но е бил напускан. 
и може да бъде напуснат. Спомните ли си Йосиф как беше решил да напусне Мария? Тихичко. Тихичко. Много чисто. Това се случва между нас. Християнин, вярващ, тихичко напуска Господа. Продължава да идва на църква, продължава да се изправя с хвалението, обаче сърцето му и ума му са на друго място. Той тихичко е напуснал. А Бог мрази напускане. Номер 5. Завета е свързан с драстична промяна. Тук всички може да кажете много неща. Какво се случи, какво се случи с Ной, примерно? Ной. Драстична промяна. Той преживя потопа. Той преживя ликвидирането на целия свят. И само той и неговия дом и определена бройка от животните се запазиха. Драстична промяна. Драстична промяна. Какво да кажем за примерно за Авраам? Драстична промяна. Беше бездетен до 100 години. И стана баща. И получи това голямо обещание. Драстична промяна. Какво да, да кажем за Моисей? До 80 години, беше на 80 години, когато беше овчар. 40 години паса овцете. И Бог го срещна, сключи с него завет и той премина през Червеното море по сухо. Постави на колене цялата Египетска империя. Драстична промяна. Остави овцете в пустинята и започна да се грижи за около 2 милиона души в пустинята. В продължение на още 40 години. Драстична промяна. Ами какво да кажем, какво да кажем за църквата? Какво да кажем за християните? Новорождение. Драстична промяна. Нов човек. И не само това. Ставаш син от Господин Никой. Господ да взима там от буклука. Взима разбития ти живот и да прави син. Дава ти наследство. Драстична промяна. Ставаш свещеник. Дава ти да царуваш. Дава ти власт. Драстична промяна. Завета е свързан с драстична промяна. И накрая три в едно. Шесто. Три в едно. В завета има граница. В завета има привилегии. И в завета има задължение. Откъде го взех? Откъде го знам това? Приписах го от Библията. Пише го 
в Лука, 15 глава. После ще ви говоря за това. В Завета има граница. Вижте, в брака има ли граница? Как да няма? За да разберем завета, трябва, трябва да гледаме брак. Има ли граница? Има. Появил се на работа нов симпатичен колега. Нов. Много интересен човек. И съпругата се връща в къщи и казва, скъпи, на работа се появи много симпатичен колега. Много интересен. Ще отида да се поразходя с него и ще се върна есента. Как ще стане това? Има граница. Има граница. Има едно място, където има стоп, знака стоп. От там нататък не може. Ваше пастор проповядна една проповед. Тя се казваше, не премествайте, старите, Между Кво означава това? Граница. Граница. Преминаваш, обаче оттам нататък е на твоя отговорност. Ще ви дам стих, за да размишлявате. Той се намира в Езекил 33 глава. Нека да отидем заедно там. И вижте. Граница. Затова сине човешки, Езекил 33 глава, 12 стих, до 15 ще прочетем. Затова сине човешки, кажи на народа си, правдата на праведния няма да го избави в деня, чуйте това, в деня, когато пристъпи. Правдата на праведния няма да го избави в деня, когато пристъпи, и нечестивият няма да падне поради нечестието си в деня, когато се отвърне. Виждате ли е границата? Единият прескача и заминава. Другия се връща. Другия се връща. Има граница. И Бог говори специално за тази граница. И аз и ти трябва да я знаем къде е тази граница. Когато кажа Направедният, че непременно ще живее, а той като уповава на правдата си и извърши неправда. Разбирате ли сега за какво става? Става въпрос за злоупотреба. Прескачаме границата. Когато извърши неправда, то нито едно от неговите праведни дела няма да се спомни, а поради неправдата, която е извършил, той ще умре. Някой ще кажа, ама това е стария завет. Четири седмици говорихме за такива случаи в Новия Завет. Исус каза, ще умрат, ще отидат при лицемерите, ще отидат в огненото езеро, ще отидат във външната тъмнина. Четири седмици говорихме за това. Ако той оплава на правдата си и извърши неправда, ще умре. А когато каже на нечестиве, непременно ще умреш, а той се отвърне от греха си и постъпи законно и праведно, ако нечестивия върне залог, върне грабнатото, постъпва според повеленията на живота и не върши неправда, 
непременно ще живее, няма да умре. Спомните ли си в Новия Завет, къде е случи това? Не. Исус отиде да обядва в бирника за кхи. И ядаха, пиха, приказваха и по едно време Захей се изправи и каза от днеска връщам. Беше прискочил границата. Беше взимал, беше взимал, беше взимал. На всички беше им дошло в гуша. Изправи се и каза връщам. Когато съм му не правдал, връщам. Четирократно. Исус каза, е сега стана спасението на този дом. Границата. Има граница. Границата е белек. Тя е белек на вярност и на покорство. Винаги има граница. Друг път ще разглеждаме. Имаше ли граница в, в завета с Адам? Никак. Имаше ли граница в завета с Ной? Имаше ли граница в завета с Моисей? Имаше ли граница Завета с църквата. Има навсякъде граница. Има навсякъде граница. Има един знак стоп. В завета има граница. И тя е белек за покорство и, и за вярност. И още повече. Когато Божия човек прескочи границата, Бог напомня, ако сме забравили, че Той е Бог ревнив. Спомняте ли си го това? Точно така. В семейството как е? Съвърна. Плава. Къде ще ходиш? Не? Има граница. Не може. Така, номер две. Има привилегии. О, има привилегии. Че всички обичаме да, да, говорим, да слушаме за привилегиите. В семейството има ли привилегии? Разбира се, че има. Има много привилегии в семейството. Но и в Божието царство и в завета има привилегии. Само с една дума искам да кажа. Когато Христос говори за привилегиите, Лука 15.31. Може ли да го прожектираш? Лука 15.31. Чуйте за привилегиите. Привилегиите в Новия завет. Лука 15.31. Не съм объркал нещо. Там трябва да е. Лука 15.31. Това е историята за блудния син. Тук той говори на големия син. Той стои отвън и не иска да влезе в дома, а бащата казва Синко, чуйте, привилегии, Синко, ти си винаги с мен. И всичко мое е и твое. В завета има привилегии. Слава на Бога. И последно, в завета има задължение. В семейство има ли задължение? Вижте, ние, ние си знаем задълженията. Аз имам задължение в моят дом. Моята съпруга има задължение в моя дом. И когато някой, са, когато някой са откачил от задълженията, почват да куцат нещата. Така и в завета. Така и в завета. 
Чуйте. За да не сме голословни. Чуйте. Римляни 8.9. Нека да отидем там. Заедно. Римляни 8.9. Словото ни казва така. Павел говори така. Вие обаче не сте плътски, а духовни. Ако живее във вас Божия дух, кой живее в нас? Божия дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Обаче, ако Христос е във вас, кой? кой? Христос. Ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правата. И ако обитава във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същия, който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духът си, който живее във вас. И така, братя, 12 стих, запомните го това. И така, братя, ние имаме длъжност. Обаче, не към плътта, за да живеем плътски. Божият човек в завета с Бога има ли задължение? Павел каза, ако Божият дух живее в тебе, ако Христос живее в тебе, ти имаш задължение и те не са към плата, ами към Христос и към Божия дух. Ти имаш задължение. Така. И сега това последното само с едно изречение. Историята с малкия син. Те го наричат блудния син. Какво се случи с него? Той взе всички привилегии, заряза задълженията и премина границата. Спомните ли си го това? Тати, дай ми той, което ми се пада. Привилегиите. Бащата, ето. Заряза задълженията. Ще кажете, какви задължения? Чакай малко. Кой ходи на нивата да работи? Кой ще ходи на нивата да работи? Кой ще гледа телетата? А като се върна, той като се върна, ядаха ли теле? Огоено теле. Кой? Кой го гледа? Кой? Кой гледа телетата? Той беше негова работа. Той заряза нивата, заряза телетата и отиде къде точно там, където не трябва. Премина границата. Къде отиди? При кого отиди? При? Блудниците. При блудниците. Отиди и разпиля всичко. Отиди при уния широко, широко скроените. И разпиля всичко. Премина границата. И така. Малкият син. И когато се тръгваше, Искам само за миг да се представите бащата. Взима всичко, което му се полага, захвърля задълженията и тръгва в най-неправилната посока и си заминава, напуска. И баща му не прави нищо, за да го спре. Само гледа гърба му и как се отдалечава и казва, ето е мъртъв. Ще кажете, откъде знам? 
когато се върна, спомните ли си какво каза? Този мой син беше мъртъв. Той го видя как умира, как отива в, отива в погибел, отива в разрушение. Той го видя как разпилява всичко, как а, обезобразява живота си. Така, той е мъртъв. Това дава ли ви отговори на трудни въпроси? Сега обаче искам да ви кажа нещо много хубаво. Говорихме за хора, които са оставени. Третото ли? Третото беше завета по същество е свързан с обещание. Обещание. То е най-голямото обещание. И така, сега искам да го насърча. Ние сме в завет с Исус Христос. И Словото ни казва, че Той е младоженеца, а църквата е невястата. И невястата тук на земята се подготвя всеки ден за Него. И един ден Той ще дойде да я вземе. Затова говорихме предните четири седмици. Христос каза, подготвяй се. Бъди готов за онния ден. Всеки ден бъди готов за онния ден. И ти ще кажеш как. Искам да ви кажа, да ви разкажа една история, която се намери с това ще завърша. Една история в Стария Завет. В Стария Завет. Как един Божий човек, който е преобраз на Исус Христос, си взима невяста, си взима съпруга. Тя Тя е чужденка. Живота е съсипан. Тя е на нула вдовица и се връща. Казва се Рут. Тя се връща. Когато човек се връща, стават славни неща. Когато човек се връща към Бога, стават славни неща. И вижте как Христос подготвя и избира невястата си. Този човек, който е здесь, се казваше Волос и той е преобраз на Исус Христос. Руд, втора глава, първи стих, се казва, а Ноемин имаше един сродник на мъжа си, много заможен човек. Това е Исус Христос. А след това, за Руд се казва така, и муавката Руд каза на Ноемин, ще отида на нивата да събирам Класове след онзи, чието благоволение придобие. Вижте, искаме да се приготвиме за Господа. Искаме да бъдем завинаги с Него. Искаме да чуем онези думи добър и верен, слуга, влез в радостта на Господара си. Не искаме да чуем онези лоши думи. Исус казва, подготвяй се. Вижте, на първо място. Руд каза така, ще отида на нивата да събирам класове. На първо място, тя беше трудолюбива. Трудолюбива. На второ място, тя отива на нивата и вече работи. Идва от Моавската земя без нищо, без нищо, на нула. И тя отива да работи. 
и господаря Вол се забелязва. Става време за обяд. И работниците спират да починат и да хапнат. Обаче Господ вижда всичко. И Солото ни каза, че влос забеляза. Тя нямаше нищо. И каза, ела тука и седни да натопиш залък в оцета. Сега да слушат младите. Да слушат децата. Чуйте внимателно. Нямаше закуска, нямаше обяд, нямаше вечеря. Нямаше първо, нямаше второ, нямаше трето. Чуйте. Когато стана това е в Руд 2 глава 14 стих. Когато стана време за ядене, Волс каза на Руд Ела тук и яш от хляба и натопи залъка си в оцета. Няма първо, няма второ, няма трето. Една питка хляб и в оцета. И никой не мрънка. Никой не се оплаква, никой не се мръщи. И Волси подаде, и така тя седна до жатварите, Волси подаде печена питка. И Руд яде Насите се и остана от питката. Сега те работят до обяд. Всички са изморени. Полага им са по една питка и всеки си взима питката и е излапвана бързо, защото е гладен. Обаче тази жена тази жена изяде половината и другото го прибра. Какво стана? Наядах се. Наядах се. И прибра другото в турбата. И вижте какво стана после. 18 стих. Когато се прибра вечерта, каза словото, тя взе и чемика и влезе в града. Свекърва и видя колко класове беше събрала. И Руд извади и даде от храната, която беше останала след като се беше наситила. Свикървай. Няма закуска, няма обяд, няма вечеря. С половин порция движени цял ден. Тази жена беше жертвоготовна. Жертвоготовна. Истинската църква, която ще вземе Христос е трудолюбива, жертво готовна и тя има сърце за другия човек. Тя обича. Тя обича. И освен това, тя разказва. Лоси каза, виж какво, тук ще вървиш след жетварите. Да, да, добре, ще вървя. Няма да ходиш в друга нива. Няма да ходя. Ще стоиш тук, докато свърши едната жетва и другата жетва. Да, ще стоя една. Всичко изпълняваше. Тя беше разбрана. Разбрана. Това е много важно. Много важно. Тази жена беше разбрана. Отиваме по-нататък. 
След дълго време свекърва и Ноемин и казва, дъще моя, не е ли правилно да потърся дом за тебе, за да благоденстваш? И така нататък. И тя казва, трета глава, трети стих. Чуйте, какво и казва. И така, уми се, намажи се, примени се и отиди на хармана. И словото ни казва в пети стих, а тя отговори, всичко, което ми казваш, ще свърша. Много разбрана жена. На разположение, готова да направи всичко, което се изисква от нея. Беше чиста и отвътре, и отвън. И тази жена мирише на хубаво. Искам да забележите това. Нашия живот трябва да мирише на хубаво. Амин. Не трябва да мирише на гнило. Не трябва да сме парфюмирани само отвънка. Трябва да сме чисти и отвътре, и отвънка, и да сме парфюмирани, да миришим на хубаво. Живота ни трябва да мирише на хубаво. Исус каза в Откровение, знам живота ти, знам телата ти. Мирише на хубаво. На хубаво, на чисто. Мирише. Беше трудолюбива. Беше жертвоготовна. Беше разбрана, беше чиста и мирише на хубаво. И отиди там на Хармана. Хармана какво е? Мястото, където житото се отделя от плявата. Тя отиди там. Това и каза се Крой. Приготви се и отиди на Хармана. Там се разделя житото от плявата. И там беше господарен влос. И чуйте какво и каза. Трета глава, 11 стих. И каза така. И сега дъще не бой се. Аз ще направя за тебе всичко, което искаш. Защо? Защото всички домове от родът ми знаят, че си добродетелна жена. И словото завършва така, четвърта глава, 13. И така Воз взе Руд и тя остана жена. И така Христос взе църквата и тя му стана жена и наследи всичко. Нека да наведем глави. Господи, Ти си сключил завет с нас и си ни дал твърде, твърде големи обещания. И си ни обещал, че ще напишеш законите си в умовете ни и ще ги сложиш в сърцата ни. И сега ние искаме и нека това да бъде записано на небето че искаме да бъдем като тази жена. Трудолюбиви за Твоето царство, жертвоготовни, да бъдем готови да дадем от залъка си, да бъдем разбрани, да бъдем чисти и отвътре, и отвън, и да миришем на хубаво. Молим се в името на Исуса. 
И вярваме, че това е, точно това е в сърцето ти. Амин.